0: Palavra de Honra. Gás óleo, trigo, fruta, roupa, açúcar. Está de volta à inflação. Instrumento, efeito colateral, sintoma e, sobretudo, doença. E agora? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Raquel.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Raquel, ainda te lembras de quando a inflação era um problema cotidiano na sociedade portuguesa? Ainda te lembras desse tempo, nos anos 80? (risos)
1: <risos> não, uh, não me lembro porque eu tenho, uh, tenho menos mais ou menos 10 anos que tu, acho eu, e portanto eu era pequenina nos anos 80. Eu nasci em 78, mas aquela uh, eu eu tinha... que parece muito
0: velho, mas nasci em 74. <risos> não sou assim tão mais velho. <risos>
1: Por acaso eu pensava que tu tinhas um bocadinho <risos> mais? Não Deve foi, ser. não é que não sejas muito charmoso, não é nada disso. <risos> maneira alguma. Mas Mas não te lembras nem tão da inflação? Não me lembro, mas lembro-me bem, quer dizer, lembro-me bem. Tenho um conhecimento vivo desse período porque estudei muito nos meus livros sobre a evolução da segurança social e do estado social e, portanto, a ideia de uma inflação a que chegou a dois dígitos em períodos a seguir à crise da década de 70, a chamada crise do choque petrolífero e depois a chamada crise do duplo bergulho, que no limite vai à queda da União Soviética nos anos 80, eu tenho muito presente e muita curiosidade sobre o assunto. Porém, sinto sempre que... Não sei a a tua sensação, mas na minha geração de vivência parece-nos uma coisa bastante longínqua. Ou seja, a ideia de que nós vamos às compras e as coisas galopam, ao ponto de apesar de eu ter estudado o assunto há cerca de três semanas fui aqui ao mercado, onde eu faço compras e a senhora a quem eu compro os queijos disse-me leve já, leve já que para a semana vai aumentar 25 cêntimos, 25 cêntimos é uma brutalidade e eu quer dizer, sorri sem isto ter graça absolutamente nenhuma, mas sorri aquela, aquela coisa de estamos a viver, uh, estamos a viver e a ver isto em, em direto um, na nossa pele e no nosso cotidiano e isto de facto é um problema gravíssimo porque imediatamente quando ela me falou em 25 cêntimos eu tenho sempre, este, trein... contas. Tenho sempre Fiz... este treinamento involuntário de olhar para os salários das pessoas e da maioria das pessoas e penso realmente como é que as pessoas conseguem viver, não sei. Tu tens memória da inflação dos anos 80?
0: Eu tenho uma uma vaga memória e não é aquilo que vai acontecer agora, claramente. Vale a pena dizer que a economia portuguesa está em franca recuperação neste momento, depois de de um 2020 muito assistencialista, o país está a crescer. O emprego está a recuperar, entretanto o o plano da TAP foi aprovado em Bruxelas e a bazuca está aí para ser utilizada. Mas há nuvens no horizonte realmente, há uma inflação global que começou por se expressar na energia e nos combustíveis, entretanto alargou-se à logística e ao tráfego marítimo e o facto é que a inflação na zona euro... em em novembro já estava nos 5% quando o Banco Central Europeu tinha dito que não passaria os os 2%. Portugal ainda é o segundo país com a inflação mais baixa ainda era em novembro em toda a União Europeia suplantada apenas por Malta com 2,6% mas a verdade é que a tendência é para crescer. Isto porque Esta nova inflação impôs aos bancos centrais dos Estados Unidos e do Reino Unido, vale a pena as pessoas terem isto em mente, uma subida das taxas de juros e, evidentemente, é improvável que o Banco Central Europeu não tenha de fazer o mesmo para evitar a fuga do investimento. A Reserva Americana já anunciou três aumentos dos juros para 2022 e, aliás, mais três aumentos por ano enquanto for preciso e o Banco Central do Reino Unido, aqui mesmo ao lado, e até há pouco tempo no, no, no âmbito da União Europeia, já aumentou 0,25%. 0, a Europa não vai com certeza resistir sozinha, até porque se o dólar continuar a valorizar-se em resultado dessa, desse desequilíbrio entre a atração do mercado americano e a atração do mercado europeu, os investidores vão vendendo os seus investimentos nas dívidas públicas europeias e passando esses investimentos para os chamados instrumentos de dívida americanos. Além disso, em Portugal temos o problema das eleições. Eleições que eu não canso de dizer são causadas por uma classe política totalmente irresponsável que só pensou no jogo do poder e que reprovou um orçamento através dos mesmos partidos que neste momento dizem que estão disponíveis para aprovar, para aprovar uh, o orçamento nomeadamente o Partido Socialista seja ele qual for paradoxalmente o Partido Socialista paradoxalmente ou não o Partido Socialista está a abrandar nas sondagens e portanto na prática neste momento nós olhamos para 2021 perdão, 2022 e vemos que o país pode ficar uh, sem governo durante algum tempo ou até durante bastante tempo e na prática ingovernável Ora, neste contexto, as empresas ficam na expectativa, ninguém vai investir, pelo menos no no, no primeiro trimestre, ninguém vai investir o que deve ser, nem as empresas, nem aliás as as famílias. Portanto, estamos a falar de um país sem investimento e sem consumo. E o resultado disto é que lá se vai o PIB mais uma vez, quer dizer, o o país vai crescer, mas vai crescer muito menos do que precisa e as famílias vão ver as suas vidas adiadas, ainda que não da maneira que viam, sobretudo entre os anos 70 e 80, até o advento da união, da então CEE, e depois do 25 de Abril, em que realmente a inflação chegou a ser de 30% ao ano. Portanto, não não vai acontecer nada que se pareça, Raquel.
1: Olha, eu... Discordamos aqui em algumas notas, não é? Eu, eu diria que a primeira é que eu acho que um, esta queda do governo teve muito menos a ver com a irresponsabilidade do que tentar fazer face a uma crise estrutural entre representantes e representados que se reflete muito na ideia de uh, defender um bloco central uh, por parte do centrão um, e uh, deixar de uh, ter uh, chamada instabilidade ou seja, uma pressão sobretudo dos setores da esquerda do mundo do trabalho sob as direções do Bloco e do PCP um, mas não acho é que a mudança de governo altere muito o quadro económico a mudança ou a não mudança do governo na verdade Portugal hoje é um país extremamente dependente cada vez mais dependente um, e com uma capacidade de decisão em que os políticos portugueses de facto abdicaram numa estratégia própria para o país e para a sua população, tanto que tu tens uma nós vivemos uma situação em que o estrangulamento do investimento pela dívida pública mantém-se há anos e passou do governo PSD para o governo da geringonça e depois para o governo PS minoritário. O investimento nunca repõe o capital constante gasto, ou seja, a maquinaria, etc. Nunca é reposto à velocidade que está a ser gasto eu diria que também nunca é reposta a força de trabalho, à velocidade que está a ser gasta, ou seja, os níveis de exaustão da nossa população que trabalha são cada vez maiores e as pessoas nem sequer a própria força de trabalho que já é uma expressão muito dentro do capitalismo se repõe. Agora, eu acho que esta inflação tem razões conjunturais e estruturais não é conjunturais sem dúvida a questão da pandemia de uma quebra momentânea de estoques e do despejar dinheiro assistencialista barra nas empresas porque uma coisa é o dinheiro aos trabalhadores outra coisa foi o dinheiro que foi despejado nas empresas uh, supostamente para salvar empregos e que no fim salvo, serviram foi para salvar também acionistas os layoffs então jogaram um papel determinado nisso, até porque não se salva o mas um também
0: salvar alguns empregos ainda que com um efeito colateral, Raquel
1: Sim, mas repara, muito menos do que se dizia ao início. E o dinheiro da segurança social que entra no lay-off é o dinheiro dos trabalhadores. Porque uma coisa que as pessoas Sim. esquecem sempre é que o seu desconto para a segurança social não é pago pelo patrão. Os patrões não pagam a segurança social. Quem paga Sim. são os trabalhadores, que deixam mas de também receber há, uma
0: parte. há vários tipos de patrões, Raquel. Há as grandes empresas, as empresas de milhares de milhões, e depois há as empresas de dezenas de milhares, as pequenas empresas. Não... Não são é todos, não estão não todos, são todos mesmo, iguais, mas a Alta Europa
1: também recebeu, as grandes empresas receberam, claro. e se calhar a padaria da esquina não recebeu nem pediu, porque foi utilizar poupanças para salvar os empregos dos trabalhadores, não é? Bom, Isso nós
0: também é, é verdade. A minha preocupação é está precisamente nas pessoas e nas pequenas empresas, nem umas, nem outras, nem trabalhadores, nem pequenos patrões passo, passo o oxímoro uh, percebe se quer um, como estas coisas funcionam ninguém percebe de macroeconomia uh, macroeconomia é uma espécie de grande amíba que aliás se protege bastante uh, dificultando a nossa capacidade de decifração dos seus mecanismos uh, nem eu percebo ou tive de sistematizar as leituras avulsas para poder fazer este, este programa. E isto tudo mostra a nossa esta incapacidade de perceber o que se está a passar, mostra bem a nossa, a nossa impotência, nisto estou totalmente de acordo contigo, nós somos o motor desta engrenagem, ganhamos miseravelmente por isso e também somos quem mais paga, proporcionalmente pelo menos, na sequência de um advento como este da, da pandemia. Agora, facto, nós já, já não nos estamos habituados a lidar com a inflação. E como, como eu disse, entre o 25 de abril e a adesão à CEE, estava toda a gente habituada, a inflação chegou a atingir os 30%, estávamos habituados a ouvir falar do problema, até conhecíamos os, alguns dos mecanismos, sei lá, desvalorizava-se a moeda para conter a inflação, enfim, agora não percebemos nada a não ser quando uh, isso se reflete, por exemplo, uh, nas nossas taxas de juro. Isso o país já não tem soberania monetária, como tu disseste. Né? A nossa moeda é o euro e as grandes decisões da macroeconomia são tomadas em Bruxelas, um, onde se superentende um grupo de países, de 28 países, uns muito ricos e uns, uh, francamente, mais pobres e, portanto, incapacidades não só, incapacitados não só de tomar, mas também de influenciar As as decisões. Vale a pena explicar isto, recapitular de alguma maneira. A inflação é as coisas ficarem mais caras. E, portanto, também é o nosso dinheiro valer menos. Ou seja, o nosso dinheiro chegar para comprar cada vez menos coisas. O
1: que significa, objetivamente, quebra dos salários.
0: Exatamente. E e é também. Perda de salários. E é também uma segunda coisa que é as coisas que temos. Na prática também valem menos, porque se nós tivermos a necessidade de as vender, por exemplo uma casa ou um carro, temos mais dificuldade em arranjar quem as compre ao preço justo ou quem as compre em absoluto. Aliás, vale a pena dizer que a Caritas e o Banco Alimentar já alertaram para um aumento sensível da pobreza, dos sinais de pobreza, e para o aumento previsível muito significativo da pobreza. Nos próximos meses, os salários é que não vão aumentar, aliás, já são baixos, e ainda por cima vão acabar uma série de apoios sociais extraordinários que foram criados nestes dois anos de pandemia, alguns deles já acabaram, e e muitos dos restantes vão acabar, e portanto isto é um pouco a tempestade perfeita.
1: Mas olha que, em 74, 75, nós tínhamos uma inflação que, nos anos 70, em sequência da crise de esgotamento do pós-guerra, que de facto é disso que se trata, a chamada crise do choque petroífero, e nós tivemos uma inflação que chegou aos dois dígitos, e, no entanto, tivemos uma gigantesca transferência de capital para o trabalho, 18%, nunca nada aconteceu semelhante na história de Portugal, Porque os trabalhadores lutaram e aumentaram substancialmente os salários. É evidente que os salários também eram comidos pela inflação. Os aumentos eram muito grandes e a inflação era muito grande. Mas isto só para dizer que nós não temos aqui um determinismo económico O que nós temos, que eu acho que é a tempestade perfeita, é... Uma política e uma economia completamente desastrosa, porque voltada sempre para o lucro, e um Estado catatónico da esquerda, das organizações de trabalhadores, dos sindicatos, em geral da sociedade, que é incapaz de reverter estes mecanismos que, de facto esmagam ou têm esmagado quase sempre em primeiro lugar os trabalhadores e como tu disseste e bem também as pequenas empresas porque Portugal continua a ter um, um sistema de uh, subcontratação que coloca imensos trabalhadores que são patrões e patrões que são trabalhadores é, eu tenho sempre esta discussão porque juridicamente são patrões mas de facto o capital circula nas suas empresas mas não se produz aí é o caso típico de empresas em que tu tens que os próprios donos levam para casa o ordenado mínimo. Sim, sim, isto sim. é muito comum no país.
0: E metem a mão na massa. às vezes. Exatamente. Não e trabalham, e
1: trabalham como, como outro trabalhador qualquer. A minha opinião é que isto na verdade nem sequer são verdadeiros uh, patrões. É, é muito mais um, um esquema das grandes empresas para subcontratarem. Tipicamente é a DP quando uh, foi privatizada. Uh, e começou, aliás a, a dança de ministros pelos seus conselhos de direção, de administração, etc chamou os seus trabalhadores despediu-os com uma imunização e a seguir perguntou-lhes se eles queriam montar uma empresa e trabalhar para a EDP uh, eu não tenho muita certeza que este trabalhador se tenha passado a ser patrão <risos> eu acho que as coisas, a grande mudança Sim, claro. foi muito mais Sim, é verdade. uma mudança jurídica
0: agora em relação à inflação um... Vale a pena também dizer em que é que isto se vai verificar no nosso nosso cotidiano e no nosso orçamento familiar, no orçamento orçamento, anual das famílias, né? mensal e anual das famílias. A longo prazo, isto isto também terá o seu reflexo na na dívida nacional, na prática a dívida pública vai aumentar, mas, quer dizer, isto será também um problema efetivo também nas obrigações de longo prazo, não é? Agora, é terrível, em particular para o financiamento das pequenas empresas e pior ainda para as famílias endividadas, que terão de pagar os créditos mais caros e, além disso, de lidar com a pressão dos bancos centrais para se reduzir o endividamento, que aliás já estava estava caro. Os créditos estão todos indexados às taxas de juros de curto prazo. E além disso, a a habitação esteve desproporcionalmente cara nos últimos anos. Os créditos são altíssimos e os bens detidos também passam a valer menos, como como eu já disse. Não se vendem porque são caros e não se vendem porque os bancos vão dificultar ainda mais os empréstimos. Não sei se se toda a gente tem noção disto, mas quem tentou comprar casa nos últimos 3 ou 4 anos enfrentou uma situação completamente diferente daquela que uh, enfrentou quem comprou casa há 20 anos ou há 30. Há 20 ou há 30 anos, as pessoas não só obtinham 100% do financiamento, como às vezes até conseguiam obter financiamentos suplementares para obras e, e outras uh, despesas. Alguns, nem, todo, nem todos, uh, verdadeiramente legítimos, mas o facto é que havia essa facilidade de acesso uh, ao, ao crédito. Neste momento, os bancos emprestam 90%, do valor de uma avaliação, perdão, emprestam 90% do valor do preço de uma casa, mas as avaliações também têm de ser cerca de 120%, 125% do preço estabelecido, e com a bolha especulativa em que temos estado, não se encontram casas, evidentemente, abaixo do preço de venda, feitas as contas, incluindo os custos no processo e a compensação desse desacerto chamemos-lhe assim uma pessoa para comprar uma casa precisava ter neste momento cerca de 30% do valor total da casa portanto numa casa de 200 mil euros era preciso ter 60 mil euros à cabeça e eu pergunto quem é que tem 60 mil euros os pobres não têm com certeza 60 mil euros e, e a classe média grande parte dela não tem a uh, 60 mil euros. Portanto, neste momento, quem tem, quem tem o pé na lama não tira o pé da lama. E, aliás, quem, uh, quem quer começar uma vida uh, a não ser que seja ajudada pelos pais, pelos tios ou por uma herança ou por outra coisa qualquer, simplesmente não consegue, ao contrário do que acontecia há 20 ou há 30 anos. Uh, imigra, já aqui falamos, Ao vivo. <risos> assim, imigra, emigra, que, é que tem exato. sido
1: a tragédia é, é o que tem acontecido.
0: É? Aliás, nós falámos aqui há uns dias. Sobre os problemas da natalidade. Há muitos jovens que querem ter filhos, mas simplesmente não podem pagar os custos que ter filhos inclui. Desde logo a casa. Desde logo a casa. Já era difícil ter casa e agora agora pior ainda. Claro. E mesmo para quem tem casa, um aumento de 100 ou de 200 euros nas prestações, quer dizer, é absolutamente terrível. Para uma, para uma família ou até para uma pequena empresa, que tu acabaste de descrever aqui uh, muito bem. Mas, ó oh
1: Joel, desde o início que eu acho que estas as medidas e a gestão da pandemia e a estrutura económica do país apontavam para esta tempestade perfeita, porque uh, evidentemente que a maioria do país nunca se pôde confinar e as ajudas nunca chegaram, a esmagadora maioria ou nunca chegaram para compensar a perda de rendimentos e por isso nós temos 400 mil novos pobres e a maioria trabalham esta é a situação catastrófica isto ainda significa maiores quebras no mercado interno além de significar em primeiro lugar e o mais importante uma enorme perda de qualidade de vida e de saúde também das pessoas mesmo que o PIB cresça Agora tem-se falado muito do crescimento do PIB. Primeiro, eu, eu, é uma medida de realidade que me assusta sempre, porque quando há fogos florestais o PIB também cresce, porque se utiliza uh, gasolina, aviões, compra-se fatos, quer dizer, há uma série de coisas. O PIB como medida de uma sociedade é cada vez mais contestado, e e eu concordo, não é? Alguém falava num produto da felicidade bruta ou qualquer coisa deste género, e e não era era simplesmente uma brincadeira naífe. É que riqueza e lucro não são a mesma coisa. Evidentemente, se nós Temos, imagina o caso dos fogos. Se nós não temos fogos, nós produzimos uma riqueza, e para não ter fogos é preciso ter carvalhos e espécies autóctones, etc. Nós produzimos uma riqueza que é visível ao final de 40, 50 anos, enorme. Se nós temos eucaliptos, produzimos um um lucro rápido em 9 anos, mas temos fogos que, como como se lembra sempre bem tetricamente, até fazem crescer o PIB momentaneamente. Portanto, eu acho que isto tudo, e depois é um país baseado em baixas, Uh, baixos salários em muitas exportações completamente dependentes do mercado externo que a situação, não, eu não, há, não vejo nada de otimista nesta situação e aliás acho que a construção de um bloco central é uma espécie preventiva face a uma situação de, de desagregação social que eu espero que seja de combatividade e resistência social e não de desagregação porque a desagregação também é uma possibilidade em todas as sociedades o retrocesso sem sem lutas organizadas que tragam mais e melhor, não é? E, e de facto, eu acho que a situação é gravíssima e angustia-me profundamente ver as pessoas, por exemplo, falar de uma coisa que tu estavas a falar agora, que é o preço das casas. Eu tenho vários casais de amigos que pagam 900 euros de renda, 1.000 euros de renda, quer dizer, é completamente incomportável. Nós não podemos ter, ou temos uma política de habitação social, ou temos uma política de controle dos preços, alguma coisa tem que se passar, e aliás, face à inflação, tem que haver, ou devia haver, uma política de controle de preços de bens alimentares essenciais, Porque porque a inflação é o quê? Não é só um descontrole dos preços, também há muita gente a ganhar dinheiro com isto.
0: Claro. Eu devo dizer-te que estou do teu lado na contestação à ideia do Bloco Central, até por razões de ecossistema político. Se nós não tivermos o PSD a servir de tampão à direita, a extrema-direita vai crescer muito, muito significativamente. Em relação à inflação, o problema básico é este. A inflação suscita inflação, gera mais inflação. E, portanto, temos um ciclo difícil de de combater, de inverter pela frente. Entretanto, um pouco marginalmente esta esta discussão, há uma série de especialistas que avisam para a eventual necessidade de fazer provisões, das famílias fazerem provisões de bens essenciais, não apenas em resultado da crise energética, mas também da crise logística e da estagnação das economias, Aliás, as taxas portuárias na, na Ásia aumentaram em flecha, em alguns casos mais de 650%, isto ainda em dezembro. E embora se preveja que a logística possa melhorar, no segundo trimestre temos a crise na, entre a Rússia e a Ucrânia e a crise entre Taiwan e a China em curso. Se a tensão já é má, caso haja um conflito, vai ser terrível. Nesse caso sim podemos falar de tempestade perfeita. O que dizem os analistas... É que se calhar vale a pena fazer como a China aconselhou os chineses a fazer ainda no fim do verão, que foi fazer provisões de bens essenciais, arroz, massas, feijão, leite em pó, porque um, os o bens lado essenciais. Teu bate camponesa-suriano
1: está a vir ao de cima agora. Está a virar o de cima.
0: <risos> porque os bens essenciais, que têm aquilo que aqui na economia se chama menos uh, valor acrescentado, vão uh, escassear ao longo do, do próximo deste primeiro semestre de de 2022, até em resultado das alterações climáticas que reduziram as colheitas, mas também é resultado dos preços mais altos e da capacidade dos mediadores de de os negociarem no mercado internacional. Não sei se tensionas fazer isto, Raquel, mas Olha, de qualquer maneira é, temos de acabar não estou o programa.
1: <risos> não estou a ver como é que o assambarcamento vai resolver isto, mas <risos> se vale para, a, pena para a semana, semana ainda tem arroz cá em casa, voltamos a falar disto. Um abraço. Muito Uma bem, ótima um abraço, um Raquel. Abraço Palavra
0: amigos. de honra, arroba, rtp.pt, o nosso endereço de e-mail à sua disposição. Até para a semana. Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.